0: Hallo, liebe Physikgeplänkelfreunde, Dennis hier. Ich habe ein paar Neuigkeiten zu vermelden, die hoffentlich für einige von euch sehr interessant sind. Ja, wie die Aufmerksamen unter euch sicherlich schon wissen, habe ich mich Anfang des Jahres bereits mit der Begabtenschmiede selbstständig gemacht. begabtenschmiede.de. Ja, dort biete ich seitdem eine individuelle Online-Begabungsförderung für Kinder und Jugendliche an. Natürlich im Bereich Mathematik und Physik. Seit Beginn gibt es aber auch schon sehr, sehr viele Nachfragen, ob ich nicht irgendwelche kostengünstigeren Alternativen anbieten kann. Und heute möchte ich mitteilen, dass ich, nachdem ich sehr, sehr viel ja, Arbeit und auch Herzblut investiert habe, das jetzt endlich geschafft habe und was Neues dazu anbieten kann. Denn ab heute biete ich in der begabten auch wöchentlich neue Videos für Kinder und Jugendliche in drei verschiedenen Altersklassen an. Einmal von 6 bis 9, einmal von 10 bis 13 und einmal ab 14 Jahren. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den aktuellen Stand des Kindes an. Die Videos der Kategorie ab 14 Jahren kommen natürlich auch für ja, interessierte Erwachsenen in Frage. Diese Videos sind eigentlich ja, Videoserien, also größtenteils aufeinander aufbauende Videoreihen, in denen ich Stück für Stück auch versuche, dann die Begeisterung und die Schönheit der Physik an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben. Es gibt zu Beginn drei kostenlose Probevideos. Und da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch die alle mal anschaut und sie auch teilt und verbreitet. je ein kostenloses Video pro Altersklasse, was verfügbar ist. Wenn ihr danach jede Woche ein neues Video in eurer Altersklasse anschauen wollt, dann könnt ihr euch das im Shop auf begabtenchemie.de freischalten lassen. Alle zuvor für die gewählte Altersklasse hochgeladenen Videos sind natürlich dann auch für die gewählte Dauer inbegriffen. Also das Videoarchiv ist quasi auch dann verfügbar und zusätzlich gibt es für Mitglieder der Begabten-Schmiede dann auch einmal pro Woche einen Livestream auf YouTube, in dem ich versuche, auf alle aufkommenden Fragen zu den Videos der letzten Wochen einzugehen. Das Ganze startet dann schon ab etwa 40 Euro pro Monat. Das heißt, das ist deutlich unter den Preisen, die ich wirklich als Selbstständiger in einem individuellen 1-zu-1-Coaching anbieten kann. Ich hoffe, das sind gute Neuigkeiten für viele von euch und ich sehe euch als Mitglieder in der Begabten-Schmiede. Und jetzt geht's natürlich los mit dem Physikgeplänkel-Podcast. Wie immer, viel Vergnügen. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Na, wie geht's dir? Meine, oh. immer meine erste Frage eigentlich, mit der ich loslege. <lacht> so wie immer. Sehen uns wieder nur über Skype.
1: Du sitzt oft wieder auf der Couch jetzt. Jo, es ist das sogar dein Bett. Wie gemütlich. Nein, das ist Couch, aber Couch ist der Tagesersatz für Bett. Okay, wir haben heute einiges
0: an Fragen zu beantworten, wir haben ganz kurz äh, die Fragen schon durchgesprochen, haben gemerkt, dass es für uns aber auch nicht wirklich irgendwas zum Vorbereiten heute gibt, sowohl zu den Fragen als auch zu dem Thema, um das es heute geht, nämlich, ich weiß noch gar nicht, wie wir es nachher wirklich nennen werden, aber irgendwie entweder äh, Good Era oder Quantenschaum oder wie wollen wir es nennen, ich Klang habe Klangskala vielleicht. Das heißt, es geht so um das, was ganz kurz nach dem Urknall war, bei ganz, ganz hohen Energiedichten, als alles ganz nah beieinander war und da galten ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, als die wir heute kennen und da geht es vor allen Dingen auch um die Grenzen unserer heutigen Theorien und ja, wir haben jetzt nicht wirklich eine Struktur für heute uns rausgeschrieben, die wir abarbeiten oder so, sondern ich glaube, wir wollen heute wirklich mal ein bisschen freier einfach über das Ganze reden.
1: Ein bisschen plänkeln.
0: Oh, sehr gut und genauso fängt es auch mit den Fragen an. Eine Frage, die möchte ich beantworten. Eigentlich entspricht das einer Liste von Fragen, die uns Isabella auf Instagram geschickt hat. Vielen Dank dafür. Ich will davon nur eine heute ansprechen. Ein paar davon eignen sich auch als eigene Themen sogar, die wir mal irgendwann als Folge dann rausbringen können. Und die Frage dreht sich über Frame-Dragging. Wir haben sogar mal über Frame-Dragging äh, gesprochen. Wir hatten mal eine Folge, ich weiß nicht mehr was das wirkliche Thema war, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich nur daran, dass wir darüber geredet haben. Ja, da war irgendwas. Und die Frage von Isabella ist auf jeden Fall, ähm, wäre es möglich, durch Rotation von Masse Zeitreisen zu ermöglichen oder auch in, Zeitre äh, in Zeitreisen in die Zukunft durch Einfluss von Masse oder Beschleunigung zu bewältigen? Oder welche Argumente würden einen Menschen daran hindern? Ähm, Erstmal, vielleicht ganz vorweg, Zeitreisen in die Zukunft sind ja einfach. Ne? Also, da muss ich ja warten. Einfach, einfach warten. Zeitreisen in die Zukunft muss man nichts machen. Äh, man kann, wenn man will, auch noch langsamer in die Zukunft reisen. Da muss man sich einfach nur schneller bewegen. Das geht auch noch relativ einfach. Oder näher an eine große Masse ran. Genau. Sich schneller in die Zukunft zu bewegen, als das mit quasi Lichtgeschwindigkeit möglich ist. Also. Ja, das ist das Konzept der speziellen Relativitätstheorie, vereinigt ja im Prinzip die drei Raumdimensionen mit einer Zeitdimension, man hat eine Raumzeit und äh, wenn man sich die ja, Additionstheorie mal anguckt, wie werden dann Geschwindigkeiten addiert und sowas. Und wie verlangsamt das die Zeit, wenn ich mich schneller bewege, dann stellt man sowas fest, wie man kann sich in der Raumzeit insgesamt maximal mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, wenn ich mich im Raum quasi gar nicht bewege, dann bewege ich mich im Zeit in der Zeit quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Das hat natürlich eine andere Dimension dann ähm, aber so kann man sich das vorstellen. Und je schneller ich mich im Raum bewege, desto langsamer muss ich mich dementsprechend in der Zeit bewegen, weil der, der Gesamtvektor immer die Größe der Lichtgeschwindigkeit hat. Und deswegen ist es natürlich schwieriger, sich schneller in die Zukunft zu bewegen, als eben mit quasi Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, ja, das sehe ich auch nicht wirklich, wie das irgendwie möglich sein kann. Vielleicht, Aber die eigentliche Frage geht ja um die Rotation von Massen in der allgemeinen Relativitätstheorie, nämlich um das sogenannte
1: Frame-Dragging. Vielleicht kannst du einfach mal grob zusammenfassen, was das überhaupt ist. Genau, Frame-Dragging ist ein Konzept, das man in der allgemeinen Relativitätstheorie hat, was besagt, dass wenn ich eine große Masse habe, die sich dreht, wie zum Beispiel ein rotierendes schwarzes Loch als äh, einfachstes Beispiel äh, dann wird die Raumzeit, die da um dieses schwarze Loch ist, mitgezogen. Das heißt, sie wird sich so ein bisschen verdrillen, verquirlen. Und Objekte, die sich jetzt dann um dieses schwarze Loch bewegen, merken halt, dass auf der einen Seite von ihnen die Raumzeit quasi ein bisschen anders bewegt wird als auf der anderen Seite und fangen dann an, sich zu drehen. Und zwar entgegengesetzt zu der Drehrichtung des schwarzen Loches. Das ist so der einfachste Effekt, den man da messen kann.
0: Ja, jetzt gibt es in der Tat physikalische Theorien, die im Prinzip sagen, man könnte eventuell damit Zeitreisen machen in die Vergangenheit. Normalerweise sind Zeitreisen eigentlich immer in die Vergangenheit gemeint, weil in die Zukunft geht man eh und schneller in die Zukunft als mit Lichtgeschwindigkeit, wie gesagt, ist eh schwer vorstellbar. Sondern hier geht es wirklich äh, um sogenannte geschlossene, ähm, ja, zeitartige Kurven, wenn man so will. Das heißt, es geht darum, äh, dass man, oder lichtartige Kurven heißt es in Wirklichkeit in dem Fall, es geht darum, dass man quasi eine Geometrie findet, also man kann den Raum mehr oder weniger krümmen in der, in, der in der Beschreibung der allgemeinen Relativitätstheorie und man kann eventuell so krümmen, dass man quasi nicht nur durch den Raum irgendwie geht, sondern das Ganze ist ja eine Raumzeit, sondern dass man eine Zeitkurve findet, in der man dann zurück in der Zeit gehen kann und wieder da ankommen kann, wo man mal war vor irgendwie 20 Jahren oder 100 Jahren oder was auch immer. Und solche, ja, solche geschlossenen äh, lichtartigen Kurven oder zeitartigen Kurven sind eigentlich immer ein Problem, weil die natürlich dann sowas wie ja, Kausalitätsverletzungen mit sich bringen. Also ja, diese ganzen, äh, was weiß ich, äh, Paradoxa, die sich da ergeben, dass man nicht seinen eigenen Vater töten kann und was weiß ich. Das will man sich eigentlich in der Physik auch gar nicht erst solche Fragen stellen, sondern eigentlich verbieten solche Theorien in ihren Grundkonzepten schon solche geschlossene, äh, geschlossenen Kurven, sodass sowas möglich ist. Es gibt jetzt... Metriken, Das heißt, äh, Beschreibungen der gekrümmten Raumzeit, die jetzt solche geschlossenen Kurven in der Tat beim Frame-Dragging vorhersagen können. Und das passiert, indem ich mich einfach sehr, sehr schnell um so eine rotierende Masse, also zum Beispiel um so ein rotierendes schwarzes Loch bewege und zwar entgegengesetzt der Rotation des schwarzen Loches. Weil dann habe ich diese Frame-Dragging-Effekte, die eben diese Koordinatensysteme quasi rotieren lassen. Und wenn ich mich sehr, sehr schnell dagegen bewege, dann ja, gibt es in diesen Näherungen der allgemeinen Relativitätstheorie, gibt es quasi Lösungen, die sowas ermöglichen. Und wenn ich mir das jetzt als Physiker erstmal anhöre, würde ich sagen, ja, das sind irgendwie, wir müssen das Näherungs Fehler sein quasi. Also wir nähern ja relativ viel. Wir sagen, okay, hier gibt es Metriken, die treffen nicht genau zu, sondern die sind halt so eine Näherungslösung der Feldgleichung und die können wir ja exakt für solche speziellen, komplizierten Fälle eh nicht lösen, sondern wir können uns immer nur Näherungen angucken und das dann simulieren mit Computern und so weiter, die auch wieder Näherungen machen und da geben sich dann, wenn ich so richtig komische Effekte betrachte, also so ein Frame-Dragging von einem richtig großen schwarzen Loch, und ich bewege mich sehr, sehr schnell in die entgegengesetzte Richtung, dann bewegen, dann bewegen wir uns Bereichen, da gibt es dann halt so große Fehler, dass dann solche Kurven auftreten können. Aber in Wirklichkeit, wenn ich mir das näher angucke, wird es wahrscheinlich so sein, dass irgendwas in der Realität sowas immer dann verhindern wird, letztendlich. Und ähm, das äh, wurde dann auch mal genauer sich noch angeguckt. Und ehrlich gesagt, alles, was ich dazu gefunden habe, und ich habe mir das früher mal ein bisschen näher angeguckt, ähm, wenn man sich diese Metriken und so weiter und diese Berechnungen näher anguckt, sieht man, ja, am Anfang sieht es so aus, als würde es diese geschlossenen Kurven geben, aber wenn man näher hinguckt, dann kippt das Ganze immer vorher weg und das Ganze wird dann zu einer Spiralbahn in der Raumzeit und es ist in Wirklichkeit gar keine geschlossene Kurve und so. Das heißt, letztendlich ergibt sich, das sind wahrscheinlich alles Näherungsprobleme oder Näherungsfehler und in der wirklichen Realität ist sowas wie Zeitreisen nicht möglich, auch nicht in der Nähe von schwarzen Löchern, wenn ich mich sehr, sehr schnell gegen die Drehrichtung bewege. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert zusammengefasst. Ähm, naja, also es, auf jeden Fall gibt es solche komischen Metriken mit so komischen Effekten und wahrscheinlich entsprechend die eben nicht genau der Realität. Ich nehme weiterhin an, dass sowas wie Zeitreisen, in die Vergangenheit einfach nicht möglich sind. Ansonsten hätte man echt Kausalitätsprobleme in der Physik und dann hat man Symmetrieprobleme und in Wirklichkeit würde das dazu führen, wenn sowas wirklich möglich wäre im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, würde es eher dazu führen, dass die meisten Physiker sagen würden, ja, dann ist die allgemeine Relativitätstheorie vielleicht einfach nicht richtig,
1: weil das kann nicht die Realität beschreiben, sowas. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass es äh, in der Theorie so ein, so ein Bereich gibt, wo einfach kurze Zeitreisen möglich wären, unter ganz, ganz, ganz bestimmten Umständen, äh, was vielleicht nicht ganz auszuschließen ist, aber was dann so marginal ist, dass man es nie für irgendwelche wirklichen großen Kausalitätsverletzungen nutzen könnte. Aber wirklich so makroskopische Zeitreisen denke ich auch, dass das nicht, nicht unbedingt drin ist. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ist auch viel Mathematik drin, äh, womit man schön spielen kann, also schadet nicht da ein bisschen daran rumzuwerkeln.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ihr könnt uns natürlich auch weiter Fragen schicken, alle, zum Beispiel über Instagram, wie das Isabella gemacht hat, Physik-Geplänkel oder auch über die Facebook-Seite oder was wir besonders gern haben über Patreon natürlich, wenn ihr uns da unterstützt. Da könnt ihr uns ab einem Dollar pro Monat, könnt ihr uns äh, ungefähr schon unterstützen und dann auch direkt mitmachen bei den äh, Themenabstimmungen, die wir da regelmäßig laufen haben. Das heißt, ihr könnt ein bisschen beeinflussen, was kommt denn so als äh, nächstes Podcast-Thema auch mit dran. Ihr äh, könnt uns natürlich aber auch äh, zum Beispiel eine E-Mail schicken, physikgeplänkel gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. So, jetzt wo ich das Ganze mal wieder gedroppt habe und gesagt habe, wie sich äh, wir uns alle erreichen können, ähm, geht's direkt mal in unsere E-Mails und da hat uns nämlich äh, der Thomas geschrieben. Vielen Dank dafür. Und er hat einiges an Fragen geschrieben oder auch an Themenvorschlägen und ein paar, davon, ein paar Sachen davon würde ich ganz gerne einfach jetzt mal ansprechen. Ähm, die eine Sache ist, dass sie ihn interessiert, wie man allgemein Strahlung erzeugen kann. Geht es da vor allen Dingen um ja, energiearme Strahlung, Infrarotstrahlung, Bluetooth, Wi-Fi, Handy oder Mikrowellenstrahlen. Also wie ist der wirkliche Mechanismus, wie man das im Labor erzeugen würde? Wenn ich jetzt sage, ich will im Labor ähm, diese Strahlung haben, wie kann man da die richtige Frequenz einstellen? Äh, gibt es da quasi Maschinen, die das einfach für einen machen? Oder muss man sich da wirklich kompliziert irgendwas aufbauen? Also wie ist jetzt wirklich die, ja, das praktische Vorgehen, wenn ich im Labor zum Beispiel eine, eine Strahlung erzeugen will?
1: Ja, es gibt da... Äh Grundsätzlich drei Phänomene, die man relativ gut dafür nutzen kann, gerade so Strahlung im Infrarotbereich oder im äh, Radiobereich oder im Mikrowellenbereich zu erzeugen. Und zwar gibt es einmal immer die Möglichkeit, irgendwelche atomaren oder molekularen Übergänge zu benutzen. Das heißt, ich habe ja die Energieniveaus und kann Übergänge zwischen diesen elektronischen Energieniveaus äh, Treiben, zum Beispiel indem ich da eine Spannung anlege oder schon Licht habe, das dann irgendwie äh, Prozesse treibt, die dann dafür sorgen, dass am Ende diese Übergänge stattfinden. Das findet zum Beispiel in Lasern statt, wo ich äh, atomare Übergänge ähm, zum Beispiel durch eine Blitzlampe äh, treiben kann oder durch Strom, wo ich äh, Halbleiter habe, ähm, wo diese Bandlücke zwischen dem Leitungsband und dem ähm, nicht leitenden Band, Gott, wie heißt denn das noch? Valenzband. Das ist lange her. Ähm, auf jeden Fall kann ich da diese Übergänge für die Elektronen auch treiben und äh, damit äh, Licht entsprechender Energien äh, erzeugen. Also das sind so die, die einfachsten Möglichkeiten. Ähm, dann gibt es natürlich Wärmestrahlung. Wärmestrahlung hat man ja zum Beispiel in Glühbirnen, wo man einfach den Draht äh, heiß macht durch Strom und dann zum Glühen bringt. Und das entspricht dann einer bestimmten Temperatur und damit einer bestimmten Wellenlänge. Auch das kann man im Prinzip beliebig machen, aber da ist natürlich die Effizienz nicht unbedingt so hoch, gerade wenn ich es relativ kalt machen muss, dann, dann kommt da nicht mehr so viel Licht raus. Und der einfachste Weg für viele Sachen, gerade im Mikrowellen- und Radiobereich, ist einfach, ich nehme eine Spannungsquelle, zum Beispiel einen Signalgenerator, der mir eine Wechselspannung erzeugt und schließe das an der Antenne an. Im einfachsten Fall an... Stück Draht, das lang genug ist oder entsprechend äh, geformt ist, je nachdem, was man als Anwendung hat. Und dann kann man damit Strahlung erzeugen.
0: Das Problem im Labor, was äh, wir zumindest so kennen, ist meistens, dass man gar nicht diese ja, Funkstrahlung oder so im Labor haben will eigentlich, sondern dass man sie eher ja als Störquelle im Labor hat. Das heißt, man hat ja die Netzspannung, die bei 50 Hertz schwingt. Und es gibt ja überall Kabel, die im ganzen Labor verteilt sind. Und das sind ja im Prinzip, wie Jan gerade gesagt hat, einfach Antennen auch. Oh ja. Das heißt, äh, eigentlich hat man im ganzen Labor, wird man diese 50 Hertz Strahlung nirgendwo so richtig los. Zumindest nicht, wenn man sich nicht richtig Gedanken darüber macht, wie man das, das alles verkabelt, wie man das Ganze abschirmen kann und so weiter. Das heißt, eigentlich hat man immer in allen Experimenten so störende 50 Hertz Schwingungen und man kann nie wirklich irgendwas bei 50 Hertz messen. Man muss entweder deutlich drunter gehen oder deutlich drüber gehen in, der Frequenz, in dem Frequenzbereich. Ähm, 50 Hertz ist alles extrem verrauscht, weil eben alles irgendwie, irgendwie strahlt. Es ist sowohl ja eine Leitung, das heißt, du hast natürlich irgendwie vielleicht eine Erdung nicht richtig und dann fließt deine 50 Hertz, dein 50 Hertz Signal über ein Kabel auf deinen Tisch und dann hast du diese 50 Hertz auf deinem Labortisch aber es ist auch einfach ganz normale, ja, eine Dipolstrahlung,
1: die von den Kabeln oder so ausgeht und dann diesen ganzen Raum erfüllt. Übrigens auch Lampen, die man im Labor hat, die mit Netzstrom gespeist sind, da ist ja auch diese 50-Hertz-Frequenz mit drin. Und auch wenn man irgendwelche Fotodetektoren hat, die Licht detektieren und man da nicht aufpasst mit entsprechenden Filtern, hat man auch durch die Lampen halt das Signal dann überall äh, reingekoppelt. Und es sind nicht nur 50 Hertz, sondern auch die ganzen Vielfachen davon. Das heißt, man hat da ja immer so einen schönen Wald an Frequenzen, den man nicht haben möchte, die einen stören.
0: Ja, genau, die, die höheren Harmonischen von 50 Hertz. Gut, vielen Dank für die Frage. Ich bleibe aber nochmal bei der Nachricht von Thomas. Wir bleiben nämlich mal im Bereich der, der Strahlung und Thomas fragt weiter, wie denn das eigentlich aussieht, ob es auch Strahlung gibt, mit der man Kälte erzeugen kann. Ja, Wir haben jetzt schon gelernt, es gibt offensichtlich Strahlung, äh, so Infrarotstrahlung, mit der man, äh, kann man natürlich Sachen warm machen. Infrarotstrahlung ist ja eigentlich nichts anderes als Wärmestrahlung. Das heißt, mit Infrarotstrahlung kann ich den Sachen zum Schwingen anregen und je stärker Moleküle schwingen, desto wärmer sind sie, desto mehr kinetische Energie haben sie. Und wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, aber das sagen wir eigentlich immer, deswegen müssen wir es eh noch mal erklären. <lacht> Mittlerweile so viele Podcasts draußen. Dass es sowas zum Beispiel gibt wie Laserkühlung. Das heißt, es gibt erstmal jetzt keine Kältestrahlung, also Strahlung, die quasi Kälte verbreitet, sondern Strahlung hat ja erstmal eine gewisse Energie. Es gibt jetzt nicht sowas wie Anti-Energie. Aber wenn man diese Strahlung mit der richtigen Frequenz betreibt, dann kann man, wenn man damit Moleküle trifft, Energie aus diesen Molekülen rausnehmen. Also ich kann zum Beispiel sehr stark schwingende Moleküle, das heißt, die haben dann eine hohe Temperatur, wenn ich die richtig bestrahle, dann kann ich die äh, ja zum zum da kann ich das Schwingen reduzieren, kann ich die immer ruhiger und ruhiger werden lassen. Und damit ist es natürlich letztendlich so, als würde ich Kälte in das System reinbringen, weil ich das System damit abkühlen kann. Bei Laser äh, bei Laserkühlung wird genau das gemacht. Das heißt, ich bestrahle hier aus verschiedenen Richtungen mein mein Molekül oder mein Atom so, dass es halt immer genau wieder ja, abprägt, dass es selber Energie quasi aussendet und dabei immer weiter in den Grundzustand quasi fällt und dann immer weniger schwingen kann und immer weniger schwingen kann und letztendlich extrem kalt wird. Und damit kann ich dann zum Beispiel solche Sachen wie Bose-Einstein-Kondensate erzeugen, äh, wo ich äh, quasi ganz nah beim absoluten Nullpunkt
1: sein muss letztendlich. Ein anderer Weg, ich weiß nicht, ob das wirklich zählt, äh, wäre, wenn ich äh, Strahlung habe von einem Körper, der eine wesentlich niedrigere Temperatur hat. Und quasi meinen Körper mit diesem Körper in Sichtkontakt bringe und mit nichts anderem, dann wird sich natürlich ein Strahlungsgleichgewicht einstellen, solange bis der wärmere Körper durch Abstrahlen seine Temperatur verringert hat. Es ähm, ist nicht wirklich genau. kalte Strahlung, aber ja. es ist halt auch ein Weg mit Strahlung, äh, einen Körper zu kühlen. Nur halt nicht, dass man von außen extra Strahlung einbringt, sondern dass man den Körper halt wirklich mehr Wärme abstrahlen lässt, als er aufnimmt.
0: Ja, wir, wir alle stehen ja, wenn wir irgendwie draußen sind, stehen wir im Strahlungsgleichgewicht mit dem Universum, also mit der kosmischen Hintergrundstrahlung von ein paar Kelvin. Ja, wenn es nicht gerade bewölkt ist. Wenn es nicht gerade bewölkt ist. Das heißt, das sind natürlich Effekte, das im Prinzip kühlt uns die kosmische Hintergrundstrahlung ab, ähm, weil sie halt nur ein paar Kelvin hat und wir ein Strahlungsgleichgewicht mit ihr erreichen wollen, wenn wir dann jetzt äh, draußen unter freiem Himmel stehen. Das heißt, das sind in der Tat Effekte, wo man natürlich auch eigentlich gekühlt werden kann, obwohl in Wirklichkeit das ja Strahlung ist, die Energie hat und auf einen drauf trifft. Aber man äh, selber strahlt halt mehr ab, als die einem dazu bringt und äh, die Differenz, äh, die macht es dann letztendlich aus. Aber kältestrahlung an sich gibt es erstmal nicht. Also, dass ich irgendwie wirklich sagen kann, hey, die Strahlung hat vielleicht negative Energie oder eine negative Temperatur oder so. Das kann man sich so erstmal nicht vorstellen. Zumindest nicht so einfach. Eine weitere Frage, die ich hier noch besprechen möchte, ist, ähm, er schreibt noch, ähm, wir, ihm würde es sehr gefallen, wenn wir die Einzelteile eines Lasers mal beschreiben könnten und äh, ob man sich so ein Laser einfach selbst bauen kann oder ob es da irgendwelche großen Probleme eigentlich gibt.
1: Ja, da kommt es natürlich ganz darauf an, wie gut der Laser sein soll und was er können soll. Ähm die Einzelteile, so ganz prinzipiell, sind immer, man braucht ein Lasermedium. Das ist ein Medium, was in der Lage ist, so eine Besetzungsinversion zu erzeugen. Das heißt, ich habe Atome oder Moleküle äh, oder ein, ein, äh, ja, möglicherweise auch einen Halbleiter, der Energieniveaus hat. Und ich habe jetzt ein Energieniveau, das höher liegt, das ich äh, bevölkern kann. Und wo dann vor allem äh, alle... Elemente in diesem äh, Medium in diesem höheren Energieniveau sind und dann durch eine stimulierte Anregung durch Licht zum Beispiel äh, in das niedrigere Energieniveau fallen und dann eben kohärentes Licht aussenden, was genau dieser äh, anregenden äh, Frequenz entspricht. Und da,
0: das, da das sich jetzt sehr komplex anhört, möchte ich an der Stelle doch einmal auf unsere Laser-Serie verweisen, denn wir haben das alles im Detail mal beschrieben, äh, indem wir über ja, die Funktionsweise und sowas von Lasern berichtet haben. Aber trotzdem ist das gut, kurz hier zu wiederholen, wenn man auf diese Frage eingeht, natürlich sinnvoll. Genau, genau das also heißt... Wir brauchen, wir brauchen ein, eigentlich mindestens zwei Energieniveaus, das heißt ein niedriges, ein höheres, sodass wir das Ganze irgendwie pumpen könnten ins Höhere. Das heißt, wir brauchen noch eine Pumpe offensichtlich. Genau, das heißt, das wir müssen irgendwie Energie in das in dieses Lasermedium bringen können, damit wir überhaupt die Besetzungsinversion erreichen können. Und letztendlich weiß man dann noch, das haben wir in unserer Laserfolge erklärt, dass zwei Niveaus gar nicht ausreichen. Wir brauchen in Wirklichkeit sogar mindestens drei Niveaus. Das heißt, wir pumpen das Ganze in ein höheres Niveau und dann äh, gibt es meist so einen so Drift in ein niedriges Niveau automatisch, so, ein, so eine Art Wärmedrift zum Beispiel innerhalb äh, des Lasermediums. Und von da kann man jetzt, das ist ein, quasi ein stabiles Niveau, wenn, die, wenn diese ja, Elektronen oder Atome oder was auch immer jetzt in diesem höheren Energieniveau vorliegen, das stabil genug ist, dann würden die jetzt nicht automatisch alle wieder direkt nach unten fallen, sondern die warten jetzt wirklich äh, bis, ein, bis ein Laserlicht jetzt quasi durchläuft durch dieses Lasermedium und dann werden die dazu angeregt, mit diesem Laserlicht zusammen zu propagieren, also die fallen dann runter, senden Licht aus und das ist dann auch kohärent zu diesem ursprünglichen Licht, was das angeregt hat und nur deswegen hat man dann letztendlich auch diesen Laser, das heißt man braucht auf jeden Fall irgendeine Art von Pumpe, das heißt man muss Energie ins Lasermedium bringen und da man am besten das Ganze ganz, ganz oft haben will, braucht man doch so eine Art äh, Resonator. Das heißt, man braucht zum Beispiel noch Spiegel links und rechts, äh, wo das Licht dann immer hin und her laufen kann, sodass es sich immer weiter verstärkt, verstärkt, verstärkt.
1: Und dann kann man eigentlich einen Laser bauen. Genau. Typischerweise gehört da noch ein Haufen Elektronik dazu, der drumherum ist und die ganzen Sachen steuert. Ähm, ja, ein paar Optiken... Also man kann sich das selber bauen, aber je nachdem, was man bauen möchte, kann es sehr kompliziert werden. Äh, zum Beispiel so ein Halbleiterlaser sich selbst zu bauen, äh, wenn, man, wenn man die Technologie hat, um äh, Halbleiter vernünftig äh, zu erzeugen und zu dotieren und zu kontaktieren, dann kann man das sehr gerne machen, aber das ist schon sehr komplex. Aber die Dinger sind halt äh, teilweise so billig, dass man sich das einfach kaufen kann und das zum Beispiel als Pumpe benutzen kann für... Äh, ein anderes Lasermedium, zum Beispiel ein Rubinkristall, ähm, kann man sich natürlich auch selber wachsen, aber ist wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, Ja, aber man so kann sich die
0: fertigen einzelnen Komponenten natürlich kaufen und dann damit einen Laser bauen. Ja? Also ich kann mir einen fertigen Kristall kaufen oder ein fertiges Lasermedium. Ich kenne einige Schülerprojekte, die sich schon selbst Laser zusammengebaut haben, die dann nicht da quasi ganz grundlegend angefangen und selber Kristalle gewachsen oder sowas. Aber du kannst natürlich zum Beispiel das Lasermedium äh, kaufen, du kannst dir zu eine Pumpdiode kaufen oder irgendeine, äh, eine Lichtquelle, äh, also so ein Blitzlicht, was dann äh, dieses Pumpmedium oder dieses Lasermedium anregen kann und äh, dann kaufst du dir noch so ein Spiegelsystem, was dann für solche Selbstbaulasers auch verkauft wird, fertig quasi äh, und kannst dann damit deinen eigenen Laser bauen. Das geht schon halbwegs vernünftig und das sieht dann auch äh, ganz gut aus. Das stimmt. Dann habe ich direkt noch eine nächste Frage. Und ich glaube, das ist auch die letzte Frage, die wir jetzt vorweg besprechen wollen. Und zwar hat uns die auch per E-Mail erreicht äh, vom Marc. Vielen Dank dafür. Äh, ich lese das mal ganz vor. Das ist sehr schön formuliert. Und dann wissen auch alle Bescheid. Und zwar sagt er, ich hätte eine Anschlussfrage zu einer Frage eines anderen Podcast-Tourers, die ihr im Graphen-Podcast beantwortet habt. Und zwar geht es äh, um die Antimaterie-Galaxien bzw. das Vorhandensein von nennenswerten Mengen Antimaterie. Sollte sich am CERN herausstellen, dass Antimaterie sich zu Materie-antigravitativ verhält, würde das die Wahrscheinlichkeit für antimaterie erhöhen, weil sich Materie und Antimaterie äh, dann eventuell besser separiert hätten und weil es äh, großflächige Annihilationen, die wir beobachten könnten, unwahrscheinlicher machen würde, oder spielt das für diese Frage keine Rolle? Also vielleicht einmal den Hintergrund noch zu erklären. Es ging darum, woher wir überhaupt wissen, dass es im ganzen Universum überall eigentlich Materie gibt und nicht Antimaterie, weil sich das ja im Prinzip genauso verhalten würde. Es könnten ja auch ganze Galaxien aus Antimaterie irgendwo existieren und keiner wüsste davon. Dann haben wir beschrieben, okay, aber es müssten ja eigentlich diese Grenzbereiche geben zwischen Materie und Antimaterie, wo sich das Ganze annulliert und dann zerstrahlt. Und diese Strahlung müsste messbar sein, zum Beispiel. Das war eine, eines der Argumente, die wir da gebracht haben. Wir haben da auch noch andere Argumente gebracht. Jetzt ist allerdings hier in der Frage, die Frage beginnt damit, mit, sollte sich am CERN herausstellen, dass Antimaterie sich antigravitativ verhält? Ähm, das ist... Ja, diese Frage ist ein bisschen, die, diese Voraussetzung ist ein bisschen falsch. Wir wissen, wir kennen Antimaterie. Wir müssen nicht erst am CERN Antimaterie finden oder vermessen oder untersuchen. An, das versucht der CERN auch nicht, sondern Antimaterie ist völlig bekannt. Es ist klar, was Antimaterie ist und was Antimaterie für Eigenschaften hat. Und Antimaterie hat ganz normale Gravitation und Antimaterie ist nicht irgendwie antigravitativ. Das ist eine der grundlegenden Eigenschaften von Gravitation ist eigentlich sogar, dass es keine Antigravitation gibt, sondern die Gravitation ist immer anziehend und es ist nie abstoßend eigentlich. Äh, Antimaterie äh, ist auch ein ganz natürlich, entsteht auch bei ganz natürlichen Prozessen. Ja? Zum Beispiel bei der schwachen Wechselwirkung entsteht ganz viel Antimaterie. Haben wir in einigen Folgen angesprochen, dass ähm, zum Beispiel sowas wie Antineutrinos entstehen oder dass Positronen entstehen können. Das ist dann das Antiteilchen zum Elektron. Das heißt, äh, das sind bekannte Teilchen, die können natürlich auch im CERN, werden die zu millionenfach mit entstehen, wenn nach anderen Teilchen gesucht wird, zum Beispiel nach Teilchen mit sehr hohen Massen und so. Ähm, aber ja, die Eigenschaften von, von Antimaterie und wie das entsteht und was das genau ist und so weiter, ist eigentlich komplett bekannt. Und äh, die Antwort ist, Antimaterie hat ganz normale Gravitation, es hat keine Antigravitation und in der Theorie ist
1: eigentlich sowas wie Antigravitation auch nicht möglich. Das sieht man auch äh, am CERN, haben sie ja zum Beispiel Antiwasserstoff, den sie spektroskopisch untersuchen. Und der wird ja aus Antiprotonen erzeugt äh, und das wird dann in, in, äh, ja, in bestimmten Fallen gespeichert und dann äh, untersucht. Und die Fallen verlassen sich natürlich darauf, dass äh, die, der Antiwasserstoff auch die normale Gravitation hat. Dass er also nach unten fallen würde und nicht einfach äh, ja, in die andere Richtung oder wie man das auch immer dann äh, hätte. Würde es dann von allen Massen abgestoßen werden? Würde es vor allem von der Erde abgestoßen werden? Also auf jeden Fall würde man das beobachten, wenn das nicht der normalen Gravitation unterliegen würde. Und äh, ja, das, das weiß man sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. Genau.
0: Und Antigravitation in der Theorie selber ist jetzt ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Das wird immer nur in im Filmen und so, so ungewöhnlich dargestellt. Antimaterie. Antimaterie ist nichts Ungewöhnliches. Äh, sondern genau, na, es gibt genau. einfach nur aus der Theorie, gibt es quasi einfach zwei Lösungen einer Gleichung und beide Lösungen existieren als Teilchen. Das eine nennen wir Teilchen, das andere Antiteilchen. Das, was uns umgibt, aus dem wir selber sind, nennen wir halt Teilchen. Und das, das Gegenstück davon nennen wir halt Antiteilchen. Die große Frage ist eigentlich nur nach dem Symmetriebruch. Und da kommen wir vielleicht jetzt auch direkt dann auch das Hauptthema, denn da geht es unter anderem um Symmetriebrüche. Also in dem Fall geht es darum, warum gibt es eigentlich viel, viel mehr Materie als Antimaterie? Das wäre so ein Symmetriebruch, der ganz kurz nach dem Urknall zu Beginn des, des Universums quasi stattgefunden hat. Und um diese Zeit reden wir jetzt eigentlich, wollen wir jetzt reden, hoffe ich zumindest, so ein bisschen, was ist direkt passiert? Also was ist so ein Symmetriebruch? Was war vor dem Symmetriebruch? Was ist die Planck-Skala? Was ist ein Plan Quantenschaum, der dominiert hat das Universum ganz kurz nach dem Urknall? Und warum wissen wir in Wirklichkeit nichts darüber?
1: Und äh, wir können gerade in Wirklichkeit nur spekulieren. <lacht> das ist eine gute Einleitung zu einem Eigentlich haben wir gar keine Ahnung. Aber genau. Ideen.
0: Ja, wir haben die Ideen vielleicht rein geschichtlich angefangen. Ist das wahrscheinlich, beginnt das mit den Planck-Einheiten. Das heißt, Planck selber hat mal gesagt äh, ja, es müsste irgendwie, also wir kennen zwei Theorien. Wir kennen die Gravitationstheorien, also sowohl die Newton'sche Gravitation als auch die allgemeine Relativitätstheorie. Da gibt es dann die Kopplungskonstante dazu, ist dann quasi sowas wie die Gravitationskonstante. Und das spielt vor allen Dingen eine Rolle bei extrem großen Massen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit überhaupt, weil diese Gravitationskonstante quasi relativ klein ist, im normalen SI-Einheitensystem braucht man extrem hohe Massen, damit diese Kraft ja, anschaulich groß wird, wirklich. Und es gibt diesen anderen Bereich, nämlich den Bereich der Quantenmechanik. Da hat Planck extrem viel gemacht. Und nach ihm ist ja auch das sogenannte Planck'sche Wirkungsquantum benannt. Eine sehr, sehr, sehr äh, kleine Zahl auch. Aber die spielt vor allem gerne eine Rolle, wenn es klein wird. Das heißt, wenn wir bei Elementarteilchen sind und bei den Wechselwirkungen von diesen und so weiter. Und der hat im Prinzip sowas gesagt, wie es kann keine physikalische Aussage gemacht werden, wenn man eine Gleichung hat, wo sowohl die Gravitationskonstante steht, als auch die Plan das Planck'sche Wirkungsquantum. Weil äh, diese Theorien machen dann keinen Sinn. Entweder wir haben, das, wir haben quasi unsere Gleichungen und Theorien, die das Große beschreiben, das Schwere, oder wir haben unsere Gleichungen, die es in der Quantenmechanik das Kleinste beschreiben. Äh, für diesen Mittelbereich, da gibt es, da werden unseren Theorien die, werden die natürlichen Grenzen aufgewiesen. Da bräuchte man eine ganz neue Theorie für. Theorie Die wird heutzutage normalerweise als Quantengravitation bezeichnet, äh, die es noch nicht gibt. Und äh, nach ihm wurde dann ja auch das planckische Wirkungsquantum benannt, habe ich gesagt. Und nachher wurden dann dieses Einheitensystem, wird dann auch das Einheitensystem der planck einheiten benannt. Das hat erstmal nicht direkt was mit dem planck Planck'schen Wirkungsquantum zu tun. Die Idee der Planck-Einheiten ist jetzt, dass man quasi ein Einheitensystem aufstellen kann, was nicht jetzt die bekannten SI-Einheiten sind, äh, was äh, im Prinzip unabhängig ist von von, von Körpern und ja für, von unseren Gleichungen, so wie wir sie benutzen. Äh, am besten lese ich dazu mal was vor, was Max Planck wirklich erstmal dazu geschrieben hat. Der hat sich natürlich selber noch nicht Planck-Einheiten genannt. Ähm, er sagt, es müsste Einheiten... Es müsste die Möglichkeit geben, Einheiten aufzustellen, welche unabhängig von speziellen Körpern oder Substanzen ihre Bedeutung für alle Zeit und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten und welche daher als natürliche Masseeinheiten bezeichnet werden können. Und das ist die Idee von diesen Plankeinheiten. Und das wird so definiert, dass wenn man zwei Teilchen oder Partikel hätte, die äh, genau die gleiche Planckmasse und genau die gleiche Planckladung besitzen, dann wäre genau jetzt die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft, die wären gleich groß. Ja, normalerweise sage ich, okay, in meinem si einheitensystem system wenn ich eine eine Elementarladung habe und ich mich in diesem Bereich der kleinsten Teilchen befinde, dann ist die elektromagnetische Kraft viel, viel, viel größer als die Gravitationskraft. Und deswegen ist auf diesen Skalen die Gravitationskraft quasi eine schwache Kraft. Genau andersrum wäre das natürlich, wenn ich mir irgendwie die Bewegung von Galaxien oder so angucke. In dem Bereichen hätte ich so große Massen, dass quasi die elektromagnetische Kraft extrem schwach wäre. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Bereich ich mir angucke. Und diese Planck-Skala, die äh, setzt jetzt beide nat auf natürliche Weise miteinander in Beziehung. Und äh, dadurch erlaubt sich, äh, kann ich mir jetzt quasi meine Gleichung, alle physikalischen Gleichungen, kann ich jetzt ausdrücken, ohne dass ich irgendwelche Konstanten brauche. Ja, normalerweise muss ich ja immer Konstanten haben, zum Beispiel äh, das Plancksche Wirkungsquantum und so weiter, die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit hat man immer noch so als natürliche Konstante. Und mit diesen Konstanten äh, muss ich jetzt, äh, die muss ich jetzt quasi mit einbeziehen, äh, wenn ich Sachen mit, miteinander in Beziehung setzen will. Also ich brauche dann, ich habe irgendwie auf der linken Seite was und auf der rechten Seite was und die sind zueinander proportional. Und jetzt muss ich immer noch gucken, okay, aber wie ist denn jetzt wie bringe ich denn jetzt unser Einheitensystem damit in Verbindung? Ich, meine linke Größe hat irgendeine Einheit, die ist ja völlig willkürlich gewählt, zum Beispiel Kilogramm oder so. Es ist ja irgendwie was ausgedachtes von der Menschheit. Und das auf der rechten Seite der Gleichung äh, hat auch irgendeine andere Einheit, das ist auch wieder nur irgendwas, was ausgedachtes von der Menschheit. Und dann muss ich immer noch auf einer der beiden Seiten eine, eine Konstante hinschreiben, die das miteinander in Beziehung setzt. Und damit definiere ich mir dann mein Einheitensystem. Und äh, die Idee von Plankeinheiten ist jetzt, dass ich äh, diese Konstanten gar nicht brauche. Ja, das heißt, ich kann mir jetzt äh, damit folgende Sachen definieren. Ich brauche eine planck eine planck eine planck eine planck und eine planck -Temperatur. Das sind quasi fünf Definitionen, die ich mir aufstellen muss. Und die werden natürlich aufgestellt jetzt mit diesen, äh, ja, in Bezug zu diesen drei Grundkonstanten, die ich sonst in meinen Formeln habe, also h quer das Planck'sche Wirkungsquantum, C, die Lichtgeschwindigkeit und äh, G, die Gravitationskonstante. Und ähm, zum Beispiel ja, ist jetzt die Planckmasse einfach die Wurzel aus H quer mal C durch G. Das ja, ist jetzt auch ein Beispiel. Äh, und damit, äh, wenn ich jetzt mit diesen drei Sachen, kann ich auch alle anderen Sachen beschreiben. Ich kann zum Beispiel jetzt, weil ich ja die Plancklänge habe, kann ich auch Planckvolumen mir ausdenken. Das ist dann einfach die Länge hoch 3 oder sowas. Ich kann äh, damit, ähm, wenn ich, ich, weiß ja die Lichtgeschwindigkeit, das heißt, ich kann sagen, okay, die Planckzeit könnte ich mir auch direkt definieren, indem ich sage, okay, das ist eigentlich die Zeit, die das Licht braucht, um die Plancklänge zu überschreiten. Dann hätte ich direkt die Planckzeit. Das heißt, in Wirklichkeit brauche ich gar nicht Plancklänge und Planckzeit, sondern eigentlich würde ja die Plancklänge reichen und die Lichtgeschwindigkeit. Ja, Oder ich nehme halt Plancklänge und Planckzeit voraus und kann dann dementsprechend die Lichtgeschwindigkeit ersetzen. Und das ist ja die Idee an der Stelle dass ich die Lichtgeschwindigkeit eben nicht mehr brauche. Ja, ich hoffe, das wurde ein bisschen verständlich. Äh, auf jeden Fall gibt es jetzt, wenn ich mir diese Planck-Einheiten angucke und diese Planck-Skalen, dann, ähm, ja, diese Planck-Masse spielt quasi bei extremen Energien und die Planck-Temperatur bei extremen Temperaturen. Das, was dabei rauskommt, diese natürlichen Einheiten, ähm, das sind extreme Bedingungen um eine Größenordnung zu nennen, die Planck-Temperatur wäre ungefähr bei 10 hoch 32 Kelvin. Ja. Die Planck das ist schon ziemlich warm. Genau, die Planck-Länge wäre bei 10 hoch minus 35 Metern. Sehr, sehr kleine Länge. Und jetzt kann man sich vorstellen, das sind diese Größenordnungen, diese Skalen sind die, wo jetzt unsere herkömmlichen Theorien zusammenbrechen, wo wir keine Aussagen mehr treffen können, weil wir eben nicht wissen, welche Theorie brauche ich. Ja, hier sind jetzt ja quasi die Quantenmechanik und die Gravitationstheorie haben die gleiche Berechtigung angewendet zu werden. Wir haben sowohl eine hohe Masse als auch einen ganz kleinen Raum. Ja, die, die elektromagnetische Kraft ist quasi gleich stark wie die Gravitationskraft. Ja, aber welche der beiden Theorien kann ich denn jetzt hier verwenden? Äh, weil ja, beide zusammen kann ich nicht verwenden. Das hat ja Planck schon vorher klargestellt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da kommen wir so ein bisschen an die Grenzen unserer heutigen Theorien. Da bräuchte man jetzt Quantengravitation für, um sowas zu beschreiben. Oder Ideen wie die Stringtheorie oder
1: die, äh, die Loop-Quantengravitation. Äh, Loop Eine weitere Einheit, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, die sich so ein bisschen daraus ableitet, äh, was die planck ist und was Planck-Masse zum Beispiel ist, ist die Planck-Energie. Das ist so die Energieskala, äh, die ich bekomme wenn ich mir Teilchen anschauen würde bei Wellenlängen von der Plancklänge. Das heißt, wenn ich äh, hochenergetische Teilchen habe, zum Beispiel einem Teilchenbeschleuniger, die so viel Energie haben, dass ihre Wellenlänge extrem, extrem kurz ist, nämlich auf der Plancklänge, dann äh, spreche ich über die Planckenergie. Und äh, da ist wieder so diese gleiche Idee, dass das äh, experimentell wahrscheinlich nicht zugänglich sein wird, weil das ungefähr der Energie entspricht, die direkt nach dem Urknall geherrscht haben muss. Genau, die Planck-Energie könnte man sich natürlich genauso einfach definieren. Ich habe ja eine Planck-Masse
0: und ich sage einfach nach E gleich m mal Quadrat, ja, die Planck-Energie ist dann einfach die Planck-Masse mal c ja. Das ist, so wird sich normalerweise die Planck-Energie dann definiert und das wären ungefähr 10 hoch 9 Joule, um eine Größenordnung zu nennen. Also extrem viel, weil man sich ja vorstellen muss, diese 10 hoch 9 Joule stecken in einem Volumen, was extrem, extrem, extrem klein ist. Also die würden auch in Teilchen stecken, die extrem klein wären. Das heißt, die Energiedichte ist nochmal um ein Vielfaches höher. Und äh, das hat dementsprechend sind das extrem hohe Energien, beziehungsweise, wenn ich mir die Planck-Energie in einem Planck-Volumen vorstelle, extrem hohe Energiedichten.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, das ist der Bereich, wo... Äh allgemeine Relativitätstheorie alleine nicht mehr viel aussagen kann, wo auch die Quantenmechanik alleine nicht mehr viel aussagen kann, da braucht man eben eine Theorie, die beides umfasst, also die wirklich eine Quantengravitation äh, beschreibt, also wie sich Gravitation als eine Quantentheorie äh, beschreiben lässt. Vielleicht dazu ein Wort, weil ähm,
0: gerade wenn man sowas hört, äh, dann kommt in einer Diskussion über die Physik ganz häufig, ah, das beweist ja eigentlich dass die Quantenmechanik falsch ist. Und das beweist ja, dass die allgemeine Relativitätstheorie falsch ist. Denn offensichtlich ist das ja ein Bereich, wo man sagt, klar, die Theorien sind falsch, also sind auch die ganzen Theorien falsch. Weil die Theorien müssten ja immer richtig sein. Aber das ist, das ist nicht wahr. Das will ich nur einmal kurz diskutiert haben. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Eigentlich muss man zu jeder physikalischen Theorie immer ja sogenannte Randbedingungen mit dazugeben. Also man muss quasi sagen, in welchen Bereichen sind diese Theorien denn gute Beschreibungen der Realität? Das gehört eigentlich zu jeder Theorie. Und es gibt eigentlich Bedingungen, unter denen jede Theorie dann irgendwann versagt und zusammenbricht. Das heißt aber nicht, dass innerhalb dieser Bereiche diese Theorie perfekt die Realität quasi beschreiben kann. Wir haben ja nur mathematische Ideen, mathematische Formulierungen die uns beschreiben sollen, wie sich zum Beispiel Objekte bewegen innerhalb dieser
1: gewählten Bedingungen. Schönes Beispiel dafür ist äh, so ein ganz einfaches Beispiel aus der Mathematik, wo man, äh, wenn man da nicht so drüber nachdenkt, behaupten könnte, Mathematik ist ja falsch, weil die das gar nicht richtig beschreibt. Äh, ne, nehmen wir mal an, ich hätte Äpfel. Und ich möchte gucken, wie verändert sich das, wenn ich Äpfel abgebe oder dazu bekomme. Und das kann ich ja jetzt mathematisch einfach durch eine Addition oder Subtraktion beschreiben. Und jetzt kann ich sagen, ich habe drei Äpfel, gebe zwei ab, wie viel habe ich übrig? Einen Apfel. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Äpfel und gebe drei ab, was habe ich dann? Minus einen Apfel, die Mathematik würde es ja hergeben. Aber natürlich ist das in dem Fall nicht anwendbar, weil ich wissen muss, wenn ich so etwas beschreibe, kann ich nur die äh, positiven Zahlen benutzen. Ich kann keine negativen Zahlen da rein haben. Und genauso funktioniert das auch in physikalischen Theorien. Es gibt einen ganz bestimmten Anwendungsbereich, äh, wo ich das Ganze benutzen kann, wo ich das berechnen kann. Aber Sachen, die da nicht äh, von abgedeckt sind, also Fragen, die darüber hinausgehen, die kann ich da natürlich nicht mehr äh, vernünftig beantworten. Und das kann sein, dass es ein Sachverhalt ist, der einfach nicht da drin ist oder einfach, dass es eine Energieskala ist, die nicht mehr davon abgedeckt wird. Und jetzt geht es sogar einen Schritt weiter.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, die allgemeine Relativitätstheorie gilt vor allen Dingen für diese großen Bereiche und so, und da testen wir die. Und jetzt testen wir die immer genauer und genauer und wir sehen keine Abweichung zu unseren Gleichungen auf diesen großen Skalen. Dann sagen wir, okay, da gilt die, da sind wir uns jetzt sehr sicher. Wir wissen nicht, wie die sich eventuell verändert, wenn wir auf das Kleinste gucken oder auf Schwarze Löcher, auf das Zentrum von Schwarzen Löchern oder so. Aber in diesem großen Ganzen, da gilt sie. Jetzt muss sogar eine Theorie, die dann alles erklärt, also auch die Bereiche, die es diese Theorie nicht beinhaltet, die muss sogar diese Theorie als Grenzwert quasi mit drin haben. Das heißt, eine Quantengravitationstheorie müsste im Grenzbereich von sehr, sehr großen, schweren Objekten und sehr, sehr großen ja, Räumen müsste sie eigentlich die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie wieder mit drin stehen haben, weil wir wissen ja schon, die sind richtig. Wir wissen nur noch nicht, was drüber hinausgeht. Und so findet man das überall. Also wenn ich mir zum Beispiel die Gleichung der speziellen Relativitätstheorie nehme und ich äh, rechne das Ganze, ich vereinfache die Gleichung für langsame Objekte, für kleine Geschwindigkeiten, dann kommen wieder die ganz normalen Newton'schen Formeln und die Newton'schen Geschwindigkeitsgleichungen wieder bei raus. Also über ne, dynamische Bewegungen und sowas. Das heißt, das muss überall gegeben sein, sogar, dass diese, diese Theorien dann wieder mit rauskommen in den jeweiligen Grenzbereichen.
1: Ja, und wir hatten schon mal über eine Quantengravitationstheorie gesprochen, haben wir sogar eine eigene Folge darüber gemacht, das war die String-Theorie. Das ist ein Ansatz, wie man versucht, diese Sachen zu vereinigen, indem man sagt, ich habe diese ja, eindimensionalen Objekte, diese Strings, die sich irgendwie bewegen können, die irgendwelche Schwingungsmoden haben, und das erzeugt mir jetzt meine Teilchen und das erzeugt mir möglicherweise auch den Raum. Also da kann man viel mitmachen. Wir wollten heute mal ein bisschen auf die große Alternative dazu eingehen, nämlich die Schleifenquantengravitation. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, aber von der Idee das gleiche. Und zwar geht man davon aus, dass der Raum oder auch die Raumzeit kein äh, fixer Hintergrund ist, auf dem die Physik stattfindet, sondern dass das selbst ein dynamisches Objekt ist, das sich mitverändert und das den Gesetzen der Quantenmechanik gehorcht. Das heißt, ich muss einen Weg finden, wie ich die Raumzeit als quantenmechanisches Objekt beschreibe. Und äh, nicht als ein, ein großes äh, Objekt, sondern... Bestehend aus ganz vielen kleinsten Einheiten. Also auch die Raumzeit wird in dem Fall quantisiert sein. Eine Raumzeitkörnung wird das ganz oft genannt. Also wir gehen, wir quantisieren die Raumzeit
0: und kriegen damit quasi so eine, so eine Körnung, so eine Art Raumzeitsand, die jetzt als Basisgrundstein alles erst aufbaut. Und nur wenn ich weit weg auf diese Raumzeit, auf diesen Raumzeitsand drauf gucke, dann wirkt das auf mich wie so eine schöne, kontinuierliche
1: Raumzeit. Aber eben nicht, wenn ich reinzoome. Und die Idee ist da, dass die diese kleinste Körnung in der Länge dann ungefähr der Plancklänge entspricht und dass die kleinste Einheit in der Zeit der Planckzeit entspricht. Das heißt, man vermutet, dass auf diesen Skalen eben diese Körnung dann äh, stark sichtbar wird und wenn man dann wieder auf unseren Skalen guckt, äh, man davon nichts sieht. Genau, Man kann ja, bevor man irgendwie zu anderen
0: Theorien geht und guckt, was dann da wirklich stattfindet oder nach diesen Theorien stattfindet, also zum Beispiel, was passiert da in der Stringtheorie auf solchen Skalen oder die andere wichtige Theorie ist jetzt hier diese Loop-Quantengravitation, was passiert dann, wenn ich mir das angucke, äh, kann man einfach ganz normal erstmal die Quantenmechanik fragen und gucken, was die dazu sagt und da haben wir ja dieses, äh, die, Heisen äh und da haben wir die Heisenbergsche Unschärferelation. Ja, die sagt uns, und da haben wir verschiedene, da haben wir schon mal drüber geredet, es gibt nicht nur eine, aber in dem Fall geht es um die Energie Energiezeitunschärfe. Die sagt sowas wie Delta E mal Delta T ist größer gleich h quer. Es kommt jetzt ein bisschen auf das Einheitensystem an, ob da jetzt h quer oder h quer halb oder so steht. Das ist Physiker normalerweise erstmal egal. So genau rechnet man dann eh nicht. <lacht> ähm, aber das muss man sich dann halt angucken, je nachdem, was man nachher für Zahlen rauskriegen will. Äh, wichtig ist jetzt nach dieser Heisenbergschen Unschärferation, heißt das jetzt zum Beispiel auch, dass ähm, immer wieder auf diesen ganz, ganz kleinen Zeitskalen auch Teilchen entstehen können. Denn auf, wenn ich mich auf ganz kleinen Zeitskalen bewege, dann gibt es auch immer wieder die Möglichkeit dass Energien quasi entstehen können, Teilchen bilden können, die sich dann nur rechtzeitig quasi wieder vernichten müssen, äh, damit die Heisenberg-Schönschärfer-Relation noch erfüllt ist. Weil die Energie, dieses Delta E, muss dann nicht Null sein. Das kann auch einen Wert haben, größer Null. Und nach E gleich MC Quadrat äh, würde das zum Beispiel auch Teilchen sogar mit Masse ergeben, die dann aber nur auf sehr, sehr kurzen Zeitskalen Delta T wieder existieren können. Und das ist so eine Art Quantenwabern, was man, was man aus der Quantenmechanik kennt. Das heißt, es, der ganze Vakuum, sagt man, ist auch erfüllt von diesen ja, Teilchen, die sich spontan erzeugen und dann direkt wieder vernichten. Und dann gibt es dann noch sowas, was, das nennt man virtuelle Teilchen, also Teilchen, die können theoretisch Energie zu anderen Prozessen beitragen, aber die kann man nicht wirklich messen, weil sie halt auch im, im Bereich dieser Heisenbergschen Unschärferation nur ganz, ganz kurz, wenn dann existieren und sich wieder vernichten müssten. Ja, man hat also so ein, wenn man ganz genau hinguckt, irgendwie diesen See aus so, äh, so wabernen Teilchen und man weiß gar nicht genau, wo ist jetzt ein Teilchen, wo nicht. Wo nicht. Das Ganze existiert immer noch als so ein Überlagerungszustand aus den ganzen Wellenfunktionen dieser äh, Teilchen. Das heißt, ein Teilchen kann auch eventuell da sein oder auch nicht da sein, also eine Art Superposition aus diesen beiden Zuständen vorliegen, wenn keiner hinguckt. Und all das kann man sich jetzt ja als so eine Art Quantenschaum vorstellen. Also wenn man so ein bisschen hinguckt in die Quantenwelt, dann weiß man nicht so richtig, was ist eigentlich der Raum, was ist die Zeit, was sind Teilchen, wo sind Teilchen, wo sind keine Teilchen. Es gibt keine richtige Kausalität mehr, vorne und hinten oder früher und später verschwimmt so ein bisschen. Es ist wirklich eine ganz, ganz komische Welt, diese Quantenwelt.
1: Ja, und das versucht man in der Quantenschleifengravitation auch so ein bisschen aufzugreifen. Da hat man dann sogenannten Spin-Schaum. Ähm, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber man würde es immer so darstellen als einfach so ein Netzwerk aus Punkten, die mit Linien verbunden sind. Und diese Linien haben jetzt diskrete Werte. Und äh, das soll jetzt einfach... Äh, auf eine mathematische Art repräsentieren, wie die Raumzeit auf diesen extrem kleinen Skalen aussieht, nämlich dass es dass Raumelemente quasi nur diskrete Größen annehmen können. Und äh, wenn ich jetzt in dieses, äh, dieses Spin-Netzwerk, also in diesen Graphen reinschaue, der kann sich mit der Zeit verändern. Es können neue Verbindungen entstehen, die können sich bewegen, äh, nach Gesetzen, die äh, irgendwo aus der Quantenmechanik hergeleitet sind. Äh, dementsprechend würde man sich dann im Raum das auch vorstellen, dass da die kleinsten Raumelemente sich verändern können, sich bewegen können, äh, in Überlagerungszustände gehen können. Und das beschreibt dann diese ganze Dynamik. Und äh, aus diesem... Raumzeitschaumgewaber kann man sich dann vorstellen, dass bestimmte Konfigurationen auf kleinen Bereichen dann als äh, Teilchen oder äh, ja, als, als äh, so Energieansammlungen auftreten und dann eben die Physik repräsentieren, die wir jetzt auf etwas größeren Skalen sehen. Zum Beispiel, dass man dann Protonen hat, die aneinander gestreut werden äh, oder was auch sonst dann alles da eintreten kann. So
0: etwas ähnliches glaubt man auch, dass das direkt dann nach dem Urknall passiert sein könnte. Wenn man am Anfang diesen Quantenschaum hat, der wirklich alles dominiert und es gibt jetzt hier und da, wie du es gerade erklärt hast, Energieansammlungen. Man kann sich das auch so als eine Art ja, eine Blase aus Quantenschaum vorstellen, wo dann mal ein bisschen mehr ist aus Versehen. Und dann direkt äh, nach Entstehung des Universums quasi, haben wir ja die große Inflationsphase, haben wir in der Folge Kosmologie, nee, ja auch, aber dann haben wir sogar noch eine eigene Folge über Inflation, wir haben schon viel gemacht, äh, drüber gesprochen. Das heißt, die ganze Raumzeit bläht sich sehr, sehr schnell extrem stark auf. Im Faktor 100, äh, ne, das wäre ein bisschen viel, In Faktor 10 hoch 26, glaube ich, oder so. Also sehr, sehr starke Aufblähung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wir haben diese ja, Quanten- Ansammlung, diese Energieansammlung, diese Blasen aus Quantenschaum und die werden jetzt aufgeblasen äh, auf einem makroskopischen Bereich. Das heißt, daraus können sich jetzt wirklich die ersten Strukturen. Äh, gebildet haben, die wir dann nachher kennen. Also die ersten äh, Strukturen, die dann später Galaxien werden oder die ersten Strukturen, die jetzt erstmal überhaupt solche Bereiche bilden aus äh, Elementarteilchen, ähm, die sich dann zu Atomen ansammeln können und so weiter. Das heißt, diese ganzen makroskopischen Strukturen, ähm, die dann auch erstmal zur Bildung von Teilchen überhaupt führen können, die sind vielleicht durch die Inflationsphase, auf, durch das Aufblähen dieses Quantenschaumes entstanden jetzt haben wir gesagt, es gibt dieses, dieses Symmetriebruch, wenn wir jetzt schon mal bei dieser Urknalltheorie wieder sind. Und der passiert natürlich da auch ganz am Anfang. Es gibt verschiedene Symmetriebrüche oder verschiedene Annahmen. Das eine hatte ich kurz bei der Überleitung angesprochen, war ja eigentlich dieser Symmetriebruch zwischen Materie und Antimaterie. Warum wir im Universum viel mehr Materie sehen als Antimaterie. Das heißt, die können nicht in gleichen Menge am Anfang vorgelegen haben. Es gibt jetzt diesen großen Bereich der Baryogenese nach der Entstehung des Urknalls quasi oder nach dem Urknall, wo sich eben die Materie und Antimaterie komplett zerstrahlt haben. Und hätte es ja die in gleichen Mengen gegeben, wäre quasi nichts übergeblieben. Ja? Mehr oder weniger wäre das Universum leer, bis auf vielleicht ein paar kleine Ausnahmen weil in einem Bereich eben ein bisschen mehr Materie war und im anderen ein bisschen mehr Antimaterie, die sich dann separiert hätten. Aber im Großen und Ganzen wäre nicht das Universum so bei entstanden, wie wir es heute sehen können. Sondern es muss irgendwie so eine Art Symmetriebruch gegeben haben, der dafür sorgt, dass es dann mehr Materie als, als Antimaterie geben haben muss. Und ähm, das würde vielleicht auch erklären, warum wir heute ja die drei oder vier Grundkräfte sehen, wie wir sie sehen. Es gibt ja nicht beliebig viele Kräfte, sondern äh, wir beschreiben Kräfte normalerweise mit solchen Aus, äh, Austauschteilchen, die die Kräfte vermitteln. Und danach kann man dann genau sagen, eigentlich wie viele Grundkräfte wir heute sehen, wie viele es gibt. Ja, Wir dachten anfangs mal, wir hätten sowas wie die elektromagnetische Kraft und die ähm, äh, schwache Kernkraft. Die schwache Kernkraft ist die, die äh, für Radioaktivität äh, zuständig ist und für den radioaktiven Zerfall von, äh, von Atomen zum Beispiel. Die konnte man mittlerweile schon vereinen. Das heißt, wir haben mittlerweile so eine Theorie, die die sogenannte elektroschwache Kraft beschreibt, äh, mit Austauschstreichen, die dazugehören. Und was es dann noch gibt, ist natürlich die starke Kernkraft. Ja, das ist die, die sowas wie Gluonen beschreibt, äh, die dann nachher die Quarks zusammenhalten im Kern selber, äh, oder dann, die dann dann Protonen und Neutronen und sowas bilden können. Das ist quasi die zweite Kraft. Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, Gravitation. Und bei der Gravitation ist man sich eben nicht ganz so sicher, weil natürlich die eine Theorie, die jetzt diese ganzen Austauschsteichen und so beschreibt, ist die Quantenfeldtheorie bzw. die Quantenmechanik und die Gravitation wird eben durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben und da haben wir wieder genau dieses Problem, dass wir eigentlich nichts haben, was beides gleichzeitig beschreiben kann. Aber falls man die Gravitation auch ganz klassisch als Kraft beschreiben kann und auch ein Graviton vielleicht findet, was ein Austauschteilchen wäre dafür, also eine Art quantisierte Gravitation, die dann natürlich beschrieben würde durch die Quantengravitation, die es noch nicht gibt, ja, dann könnte man sich vorstellen, dass in Wirklichkeit sogar alle Kräfte am Anfang in Wirklichkeit eine einzige Kraft war. Und dadurch, dass das Universum sich abkühlt durch die Expansion, ja, das heißt, die Energiedichten werden kleiner. Das heißt, einzelne Teilchen sind nicht mehr ganz so nah beieinander und können nicht mehr ganz so oft stoßen zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen. Das Ganze kühlt ein bisschen ab. Und jetzt zerbrechen durch einen Symmetriebruch diese Kräfte oder diese eine Grundkraft in Viele kleine
1: Kräfte, zum Beispiel diese drei oder vier Kräfte, die wir heute sehen können, letztendlich. Ja, du hast es ja schon gesagt, die elektroschwache Kraft ist ja genauso ein Beispiel, wo du bei sehr hohen Energien siehst, dass es das quasi ein und dasselbe Phänomen ist. Aber wenn man dann die Energie runterfährt auf unsere Maßstäbe, dann äußert sich das halt durch unterschiedliche Phänomene. Und man vermutet halt auch, dass, also was dahinter steckt, ist ja auch, dass die Kopplung und die Kopplungskonstanten energieabhängig sind. Das heißt, wie stark etwas miteinander wechselwirkt, hängt auch davon ab, bei welchen Energien ich mir das angucke. Und wenn man sich das anschaut, was man bei unseren Energien messen kann und das extrapoliert, sieht man, dass möglicherweise die elektroschwache schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung sich auch irgendwann treffen. Das heißt, irgendwann gleich werden und damit da eine Symmetrie vorherrscht, die dann bei unseren Energien gebrochen ist. Und das nennt sich dann GUT, Grand Unified Theories, wo man vermutet, dass möglicherweise diese, das gesamte Standardmodell aus einer vereinheitlichten äh, Theorie hervorgeht. Und das könnte man natürlich auch vermuten, dass die Gravitation ähnliche Phänomene aufweisen, dass man dann irgendeinen Punkt findet, wo eben alle vier Kräfte ähm, dann wirklich quasi den, denselben Ursprung haben und sich dann durch Symmetriebrüche bei niedrigeren Energien eben aufspalten in die Phänomene, die wir so beobachten. Und ähm, da ist wie gesagt zum Beispiel diese Schla äh, Quantum Loop Gravity eine Möglichkeit, weil man da ja wirklich nur dieses eine Phänomen hat, ich habe Raumzeit, die irgendwie dynamisch sich verhält und äh, durch bestimmte Symmetrien, bestimmte äh, Kombinationen von Raumzeitelementen kann ich dann eben alle diese Phänomene auf niedrigeren Energieskalen äh, erzeugen.
0: Der Vorteil von der Loop-Quantengravitation äh, zur Stringtheorie ist, dass ich äh, auf diese ganzen hohen Extradimensionen verzichten kann. Also Stringtheorien fängt ja irgendwie an bei neun äh, oder zehn Dimensionen, je nachdem, was ich mir angucke, und geht dann teilweise hoch bis über 20 Dimensionen, die ich brauche, um, meine, ja, um mein, mein Universum quasi aus diesen Strings aufzubauen. Und das ist ja nicht das, was wir messen. Ja, wir messen ja im Großen und Ganzen nur diese drei Raumdimensionen und die eine Zeitdimension. Und die Stringtheorie bietet da viele Erklärungen, warum wir die nicht sehen können, vor allem, weil sie so klein sind und so verschlungen sind, ähm, dass wir sie noch nicht messen können, weil wir noch nicht gut genug messen können und sowas. Äh, die loop quantengravitation verzichtet darauf komplett, sondern die findet normalerweise nur in den ganz normalen vier Dimensionen statt oder drei plus eins Dimensionen statt, die wir so kennen. Das ist ein großer Vorteil, dass sie quasi daraus jetzt alles aufbauen kann.
1: Ja, ich weiß da nicht so viel mehr jetzt über die schleifenden Quantengravitation, dass ich da noch äh, viel drüber erzählen könnte. Aber ich glaube, wir haben versucht, so den, den, die Grundgedanken da so ein bisschen klar zu machen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm ich weiß nicht, wie gut man das versteht, wenn man sich nicht so wirklich in die Mathematik eingearbeitet hat, weil es wie gesagt, eine hauptsächlich sehr mathematisch formulierte Theorie ist. Wobei der Grundgedanke einfach, wie gesagt, ist, dass man Raumzeit quantisiert und dynamisch macht. Und ja, alles andere folgt dann daraus. Naja, jetzt haben wir ja eigentlich auch alles... Ja, beschrieben
0: im Prinzip so, wie die Zustände sein könnten, direkt nach dem Urknall, als wir in dieser äh, Gattära ära waren, das heißt in diesem Zeitalter, als diese Kräfte eventuell vereinigt waren, was wir genau damit meinen, dass ein Symmetriebruch existiert, das heißt, dass diese Kräfte sich jetzt wieder auseinanderleben oder dass sie zumindest als einzelne Kräfte sichtbar wären, die nicht mehr dieselbe Stärke haben und wie aber die Planck-Skalen sie irgendwie auch heutzutage äh, trotzdem noch vereinigen können könnte, so dass man sich das Ganze vernünftig auch heutzutage noch vorstellen kann und jetzt auch dann Gleichungen und so weiter eigentlich bauen kann, ohne dass diese Kopplungskonstanten noch noch nötig sind, also ohne dass man irgendwo die Lichtgeschwindigkeit braucht oder die Gravitationskonstante oder andere Größen, die jetzt hier vermitteln. ja, Andere Größen wären zum Beispiel noch die Boltzmann-Konstante oder die Coulomb-Konstante. die Je nachdem, was welche Gleichung man jetzt braucht, muss man halt immer diese Konstanten dann einsetzen nachher. Und all das wäre in der, ja, mit Plankeinheiten nicht, nicht möglich, nicht nötig. Und all das wäre mit Plankeinheiten nicht nötig. Ja, ich denke, dann äh, kommen wir heute zu einem Ende und hoffen auf ganz viele andere tolle neue Fragen, äh, die wir dann beim nächsten Mal auch besprechen können. Ich weiß nicht, wie verwirrend die Folge heute wirklich war, weil wir uns wirklich einfach mal ja echt nicht gut vorbereitet haben, sondern einfach ein bisschen darüber plaudern wollten. Äh, ich hoffe, das
1: hat geklappt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, Janis, du bist zufrieden. Ich fand es sehr verwirrend, aber <lacht> ich denke, <lacht> ich denke, das sollte einigermaßen. Genau, also, wenn ja, nicht, wir werden auch
0: wieder Folgen haben, wo wir deutlich klarer und strukturierter Sachen vorbereitet haben. Gerade bei Themen, wo wir weniger drüber wissen, müssen wir uns immer deutlich besser vorbereiten. Und bei Themen, wo wir so ein bisschen denken, na, no, da können wir schon irgendwie drüber reden, das sind dann, also zumindest von meinem Empfinden, eher die schlechteren Folgen, weil wir einfach <lacht> weniger vorbereitet haben. Man merkt dann doch Arbeit, die man reinsteckt nachher im Ergebnis. Ganz, äh, ja, Schockierend. schockierenderweise. Ich glaube nicht, dass
1: das ein generelles Prinzip <lacht> ist. <lacht>
0: glaube ich auch nicht dran. Ja, Janis, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Uh, euch, ja, euch allen auch. auch. Wir sehen uns nächsten Sonntag ja wieder oder hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann noch, noch eine
1: schöne Zeit. Bis dann.